0: Hallo und willkommen im Mediaprogramm der Bernecker Börsenbriefe. Hier gibt es nicht nur Infos, sondern auch qualifizierte Meinung rund um Aktien, Kapitalmarkt und Geldanlage. Diese Episode ist die Audioversion der Bernecker TV-Sendung Schnelltest, als Auskopplung aus dem Gesamtgespräch von Moderator Michael Hüsken mit Volker Schulz aus dem Redaktionsteam von Der Aktionärsbrief. Diese Sendung wurde am 27.08.2020 aufgezeichnet und am gleichen Tage auch bereits im kostenpflichtigen Bernecker TV-Programm veröffentlicht. Übrigens, Volker Schulz, Schulz ist der Referent für unser kostenloses Bernecker-Webinar am 3.9.2020. Besuchen Sie gerne unsere Webseite www.bernecker.info, um auf die Anmeldeseite mit weiteren Informationen zu kommen. Genug der Vorrede. Ton ab für diese neue Bernecker-Opinion-Podcast-Episode. Viel Spaß beim Anhören.
1: Ja, herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Begrüßen darf ich jetzt auch diejenigen Zuschauer, die dazugekommen sind, für den Schnelltest über unseren YouTube-Kanal. Sie wissen, den zweiten Teil der Sendung koppeln wir mal aus. Im ersten Teil haben wir zwei interessante Nebenwerte, besprochen. Volker Schulz ist unser Nebenwertespezialist und hatte zwei Nebenwerte dabei mit interessantem Potenzial. Jetzt kommen noch acht weitere Werte, wo vielleicht auch der ein oder andere Kauftipp mit dabei ist. Aber bevor wir loslegen, wollte ich Sie noch darauf hinweisen, dass wir nächste Woche Donnerstag um 18 Uhr ein Webinar mit Volker Schulz anbieten. Das ist komplett kostenlos. Sie können sich, darüber, äh, Sie können sich dafür anmelden über unsere Webseite www.bernica.info. Auf der rechten Seite ist ein Banner. Darüber können Sie sich anmelden. Und wir freuen uns natürlich auf zahlreiche Teilnahme. ist ein erster Feldversuch. Wir wollen mal schauen, wie das ankommt und äh, sind ganz gespannt, wie es funktioniert und wie Ihr Feedback hinterher ist. So, jetzt legen wir los. Volker, du bist bereit. Wir fangen an mit Alibaba.
2: Ja, also Alibaba kann viel mehr als viele denken. Also wir sehen es hier am Chart. Wir haben einen brachialen Ausbruch nach oben jetzt gesehen. Die Zahlen, die lagen im zweiten Quartal deutlich über den Erwartungen. Dazu kommt, dass jetzt die Fintech-Sparte, Arndt Financial, an die Börse geht. Geschätzter Wert oder IPO-Wert wird etwa 225 Milliarden Dollar sein. Es wird wahrscheinlich das größte IPO aller Zeiten. 30 Milliarden circa sollen an den Markt gebracht werden. Ich vermute, dass die ersten Kurse sofort weit höher liegen und man darf nicht vergessen, Alibaba hält eben ein Drittel an Arndt Financial. Aber wie ich gerade schon sagte, Alibaba ist so so viel mehr als E-Commerce und Fintech. Alibaba ist in China ein ganz, ganz großer KI-Wert. Man rollt derzeit mehrere KI-basierte Geschäftsmodelle aus, wie zum Beispiel das Erkennen von, oder das sehr frühzeitige Erkennen von Krankheiten bei Nutztieren. Das ist ein riesiger Markt weltweit. Dazu hat man ein Telematik, eine KI-Telematik entwickelt, die den Verkehrsfluss in städten um 10 bis 15 Prozent beschleunigen kann. Also Alibaba ist in so viel Geschäftsfeldern unterwegs und ich halte die Aktie weiterhin für hochinteressant. Ist für mich ein Trendinvestment, das man in den nächsten zehn Jahren nicht verkauft, auch wenn sicherlich zwischenzeitlich mal Korrekturen angebracht sind.
1: Alphabet sieht technisch gut aus, hast du dazu geschrieben.
2: Ja, wenn man Alphabet äh, vergleicht, dann sieht man hier eben nicht die äh, Überhitzungserscheinungen, die wir bei den Fangs äh, grundsätzlich sehen. Es ist eben so, dass Alphabet auch mit seinen Q2-Zahlen so ein bisschen hinterhergehinkt ist. Natürlich auch unter Covid-19 leidet, aber insgesamt doch auch weiterhin zweistellig wächst. Nicht unbedingt im Kerngeschäft, was wirklich auch werbebasiert ist und deshalb auch durch Covid-19 äh, hart getroffen wurde. Aber dafür wächst man bei YouTube sehr stark. Man wächst vor allem auch in der cloud extrem stark. Also äh, wir haben ja schon Wachstum auf allen Ebenen, haben KGV von 28, das ist äh, nicht sonderlich viel für diesen Wert, gerade auch im Vergleich zu den anderen Fangwerten. Man hat 100 Milliarden Dollar Netcash in der Kasse liegen und es wird sogar gemunkelt, dass äh, Alphabet in den nächsten Wochen möglicherweise eine größere Übernahme bekannt geben wird. Da gibt es viele Namen unter anderem, und das finde ich sehr interessant, wird da immer wieder Eriksen genannt.
1: Dann haben wir einen Wasserstoff High Flyer aus Schweden, die Firma Powercell. Ja,
2: das ist eben dieser Wasserstoffhype, der jetzt offensichtlich erstmal bei der PowerCell zu Ende geht. Da gab es auch Quartalszahlen, die unter den Erwartungen liegen. Es ist eben so, dass PowerCell im letzten Quartal 2,1 Millionen Euro umgerechnet erlöst hat. Das war ein Plus von 42 Prozent, klingt alles gut. Aber man hat auch 4,7 Millionen Euro im Quartal verloren. Also wir dürfen nicht vergessen, dass es hier um einen Börsenwert geht, der knapp bei einer Milliarde Euro liebt ich halte diese Bewertung eben massive überzogen und denke, dass sich der Wert noch mal
1: mindestens halbieren kann. CureVac, chancenreiche Investitionen oder Spielcasino?
2: <lacht> Definitiv äh, Spielcasino, also äh, weltweit werden 170 Corona Impfstoffe geprüft bzw. sind in den klinischen Prüfungen. CureVac hat einen davon wir werden am Ende massive Überkapazitäten bei diesen Impfstoffen sehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wir haben bei CureVac jetzt einen Börsenwert von 10 Milliarden Dollar. Das ist einfach brutal, wenn man bedenkt, wie die Finanzierungsrunden 2018 noch gelaufen sind. Und am Ende wissen wir noch nicht mal, ob so ein Impfstoff durch die Phase 3 geht. Also ich halte das insgesamt für totales Spielcasino und würde mich an dieser Spekulation
1: nicht beteiligen. Dann kommen wir zu Südzucker. Die bekommen eine neue Sichtweise.
2: Ja, bei Südzucker ist es so, dass äh, die Zuckerpreise
1: anziehen. Sie liegen derzeit
2: etwa 9 bis 10 Prozent über dem äh, Vorjahresniveau. Auf, beim Zucker ist es im Moment so, dass wir hier in so eine Art äh, Defizit reingelaufen äh, sind. Äh, bei Südzucker ist es zudem so, dass die äh, langfristigen äh, langfristigen Verträge für die Zuckerpreise dieses Jahr noch neu verhandelt werden. Und da dürfte man mit deutlichen Verbesserungen rechnen. Von daher denke ich, hat Südzucker durchaus die Chance, dass es hier margenseitig in den nächsten ein bis zwei Jahren wieder deutlicher nach oben geht. Wir sehen es hier am Chart. Der Abwärtstrend ist gebrochen. Wir sind aus dem Seitwärtstrend nach oben rausgebrochen. Analysten rechnen etwa mit zwei Euro freiem Cashflow per 2021 je Aktien daran gemessen, ist die Aktie herunterbewertet. Also die kann durchaus mal Richtung 25 Euro laufen.
1: Da hätte ich gerne einen von. Aston Martin Lagonda.
2: Ja, das ist eine, ist eine heiße Kiste. Ich hätte auch gerne einen. Es ist so, es ist eine reine Comeback-Spekulation. Aston Martin war in seiner Historie schon siebenmal pleite. Im April wären sie fast das achte Mal pleite gewesen, aber es gab in Höhe von 536 Millionen Pfund eine fette Kapitalerhöhung. Man hat gute Investoren inzwischen an Bord. Man hat einen CEO, der von Mercedes AMG kommt, der in meinen Augen sehr, sehr gut ist, der das Unternehmen durchaus auf Vordermann bringen kann. Neuer SUV kommt jetzt an den Markt. Ich denke, da kann man durchaus mit kleinem Geld mal auf ein Comeback setzen.
1: Dann haben wir einen China-Wert mit Perspektive, Fragezeichen, Baosun.
2: Ja, also bausohn ist darauf spezialisiert, mit eigenen shop eben Markenhersteller, eine Verkaufsplattform in China zu bieten. Man hat eigene Shop-Lösungen, das wird gerade auch von westlichen Markenunternehmen sehr, sehr gerne genutzt. Man hat jetzt im letzten Quartal den Umsatz um 28 Prozent insgesamt hochgefahren. Die Verkäufer auf der Plattform sind sogar um 31 Prozent gestiegen. Das ist ein Wachstumsunternehmen. Die, äh, das Geschäftsmodell macht absolut Sinn. Wir dürfen nicht vergessen, dass der chinesische Mittelstand in den nächsten Jahren auch weiterhin massiv wachsen wird. Das heißt, wir werden hier immer eine sehr, sehr konsumfreudige Bevölkerung haben. Und äh, das, das macht das Geschäftsmodell eben interessant. Und es ist eben gerade für westliche Unternehmen ist es unersetzlich, wenn man hier online im chinesischen Markt äh, einen, einen Fuß auf den Boden bekommen will. Deshalb ist Baosun für mich durchaus äh, interessant und ein Kauf. Wir liegen v für das nächste Jahr etwa bei 20. Das ist kein besonders ambitionierter Ansatz. Also bei Baosun wäre ich mit dabei.
1: Und die letzte Aktie ist Carbios. Dazu hast du geschrieben, das ist eine Plastikfresser-Aktie. Was habe ich denn da zu verstehen?
2: Also Es ist, ist interessant, es, ist, es wurde auf YouTube gewünscht, dass wir uns diese Aktien mal angucken. Ich kannte sie vorher nicht, muss ich sagen, aber immer wieder spannend, was hier für Werte vorgestellt werden. Und man sollte durchaus mal einen Blick auf diese, diesen Wert werfen, denn es geht eben um die Lösung ja, der globalen Plastikverschmutzung. Es ist so, dass man das Cabios enzyme entwickelt hat, hat, die Kunststoff innerhalb weniger Stunden zersetzen das Unternehmen kommt derzeit auf einen Marktwert von etwa 258 Millionen Euro umgerechnet. Es ist ganz sicher keine Luftnummer. Kepler-Schildrö hat zum Beispiel jetzt... Äh das, das Research aufgenommen für dieses Unternehmen. Das Problem ist vielleicht, dass man erst 2023 oder vielleicht sogar erst 2024 ein marktfähiges Produkt am Markt hat. Aber das kann schon den, den Recyclingmarkt für Plastik durchaus revolutionieren. Man hat große Partner im Boot. Dazu gehört Novozyme aus Dänemark. Man hat Pepsi Cola an Bord. Man hat L'Oreal an Bord. Ist sicherlich ein Unternehmen mit Venture-Capital-Charakter, aber man sollte sie kennen und sich anschauen. kepler Cheveux übrigens taxiert sie im Moment mit Halten, weil die Aktie eben sehr, sehr gut gelaufen ist. Es ist auch eine frische Kapitalerhöhung über die Bühne gekommen mit kleinem Geld. Klar, warum nicht? Das ist eine Technologie, die durchaus sinnvoll ist und mit kleinem Geld darf man sicherlich dann mitspielen,
1: ja. Volker, das waren schon wieder die acht Aktien, die du uns mitgebracht hast. Zwei kleine Anmerkungen habe ich noch zu Aston Martin. Montag bist du wieder im Büro. Direkt um die Ecke ist hier ein Aston Martin Händler. Da gehen wir einfach mal hin und sagen, wir sprechen oft über die Aktie von Ihnen. Und wir müssen doch auch die Produkte mal testen, um auch seriös die Aktie beurteilen zu können. Mal gucken, ob wir da so ein Auto mitnehmen können. Mal zur Probe. Und das zweite ist CureVac. Da hast du gesagt, reines Spielcasino. Bei einer Chance von 1 zu 170 ist die Chance da natürlich größer. Als als beim Lotto. Deswegen ähm, sollte man da vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, Volker. Ich danke dir bis hierhin. Ähm, ja, verabschiede mich von dir. Du kannst die Kamera jetzt wieder ausmachen. Volker Schulz war uns heute zugeschaltet aus dem Homeoffice. Ich verabschiede mich von Ihnen. Würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Donnerstag ähm, wiedersehen mit äh, Volker Schulz bei dem Webinar, was ich eben angekündigt habe. Ansonsten ist Volker Schulz hoffentlich in zwei Wochen wieder hier im Studio. Ich verabschiede mich Ihnen. Machen Sie es gut. Ein glückliches Händchen an der Börse. Also wünsche ich Ihnen Ihr Michael Hüsken und zugeschaltet Volker Schulz. Vielen Dank.
0: Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Inhalte dieses Beitrags dienen ausschließlich der Information und sind keiner Satz für eine klassische Anlageberatung. Mit diesem Beitrag wird weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet, auch sind die Inhalte nicht als Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zu sonstigen Transaktionen zu einem Anlagetitel zu verstehen. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch nicht obligatorisch einer neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hans-Abernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in diesem Beitrag vertretenen Meinungen stellen ausschließlich Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Meinungsänderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Dasselbe gilt für technische Analysen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selbst investiert sind. Jedoch kommen sie ihrer Tätigkeit mit einem Grad an Unabhängigkeit nach, die der Höhe des Risikos für die Beeinträchtigung von Interessen der Leser, Zuschauer bzw. auch Zuhörer angemessen ist. Eine Vergütung von Unternehmen, deren Werte in diesem Beitrag besprochen wurden, findet nicht statt. Jedes Investment beinhaltet Risiken. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Selbst ein Totalverlust kann nicht ausgeschlossen werden. Auch die Entwicklung von Devisenkursen kann im Einzelfall die Performance beeinflussen bzw. belasten. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, können mit Investoren Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Inhalte, die wir selbst über das Internet inklusive Social Media, wie zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen. Vielen Dank.